0: Es ist mir natürlich eine große Ehre, dass ich euch heute die Weihnachtsbotschaft bringen darf. Und als ich mich so vorbereitet hatte auf diese Predigt, da ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen. Und zwar steht er in Galater 4,4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann habe ich mir gedacht... Ich möchte hier drei Teile machen. Ich möchte einmal etwas über den Sohn erzählen, über die erfüllte Zeit und über den Vater. Äh, natürlich kommt was, was zu Weihnachten dazugehört, was die Hirten verkündet haben, was ihr hier schon gehört habt, aber was ihr noch einmal hören, dürft ganz kurz. Und anschließend werde ich euch eine Geschichte erzählen. Das ist zwar keine Weihnachtsgeschichte aber die beinhaltet zwei geistliche Wahrheiten, die wichtig sind für dich und für mich. Der Text in Lukas 2,10 Der Engel verkündete den Menschen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heilung geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die loben Gott und sprachen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und wenn ich bei Menschen seines Wohlgefallens angekommen bin, dann ist die Predigt zu Ende. Okay, dann seid ihr entlassen. Also, äh, ich möchte ein paar Gedanken äh, zu Weihnachten machen, weil ich glaube, äh, also für mich ist ja Weihnachten das Fest der Feste. Also, Weihnachten bedeutet für mich natürlich äh, die Geburt Jesu. Und ich weiß, vermute, dass Jesus nicht an diesem Tag geboren wurde, weil da zu der Zeit in Israel nicht mehr die Hirten auf dem Felde sind. Und ich weiß auch nicht genau, wie dieser Zeitpunkt zustande gekommen ist, dass genau hier das Weihnachtsfest gefeiert wurde. Aber mir bedeutet Weihnachten die Geburt Jesu Christi. Und ich feiere, wenn ich Weihnachten feiere, dann danke ich Gott für seinen Sohn, den er uns geschenkt hat. Und Weihnachten, es ist ja ein Fest der Sinne. Und es ist ja, ich kann mich noch als Kind erinnern, äh, wenn, wir, wenn dann zu Hause der Weihnachtsbaum geschmückt wurde, da sind dann äh, äh, Kugeln, <lacht> Weihnachtskugeln dran gehangen, also in allen verschiedenen Farben. Heute macht man das ja nicht mehr so, weil es ist ja heute dezent in einer Farbe, dass das alles schön ist. Bei uns hat es noch Lametta gegeben. Kennt ihr Lametta? Und äh, wenn dann an Heilig drei Könige die, die Bäume draußen im Schnee standen, dann ist das ganze Lametta noch heruntergehangen. Meine Mutter hat natürlich das äh, nicht gemacht. Meine Mutter war eine sparsame Frau hat das Lametta immer runtergenommen und hat es gebügelt. <lacht> und hat es dann in Zeitungspapier eingewickelt und nächstes Jahr konnten wir das wieder hernehmen. Und am Weihnachtsbaum, da waren auch äh, Sternschneizer, haben wir gesagt. Wisst ihr, was Sternschneizer sind? Das sind Wunderkerzen. <lacht> und wenn dann die Bescherung war, dann sind die Kerzen angezündet worden, Manchmal hat ein Baum zu brennen begonnen, das ist auch passiert. Die Wunderkerzen haben einen Duft ver verbreitet im ganzen Raum. Also wir mussten immer alles aufmachen, weil es war ja der Kochtunst auch drinnen, weil meine Mutter hat ja in dieser Wohnküche gekocht. Und Aber doch war es dann schön, wenn es die Geschenke gegeben hatte. Aber Weihnachtszeit hat für mich auch, und das habe ich erst im Nachhinein äh, erkannt. Wir waren, ich hatte ja noch drei Schwestern, also zwei ältere und eine jüngere. Und äh, dadurch, dass die Älteren zehn und zwölf Jahre älter war, waren die eigentlich nie da, weil wir waren ja klein und sind immer äh, früh ins Bett gegangen. Und an Weihnachten, da waren wir immer zusammen. Da war die ganze Familie zusammen. Und ich habe am Samstag in der Zeitung gelesen, dass Weihnachten das Fest der emotionalen Defizite ist. Und dass an Weihnachten ganz viele Menschen ein Fest feiern, wo alles wunderschön hergerichtet ist und wo sie nachher dann streiten, wo es äh, äh, Konflikte gibt. Und das eine muss ich sagen, ich glaube, dass jeder Mensch äh, äh, emotionale Defizite hat. Aber in unserer Familie, da hat es das nie gegeben. Es hat in unserer Familie nie gegeben, dass irgendwann wir mit unseren Eltern gestritten hatten. Natürlich hatte ich mit meiner kleinen Schwester, als wir Kinder waren, einen Streit und ab und zu hat sie erwarten bekommen. Und ich habe auch als Einziger, muss ich sagen gegen meinen Vater rebelliert. Aber ich glaube, das ist, äh, ist so, zwischen Vater und Sohn, dieser Generationenkonflikt. Und ich habe auch da manchmal mit äh, laut meine Meinung gegenüber meinem Vater vertreten. Meine Schwestern, die haben das nie gemacht. Kein einziges Mal. Meine Schwestern wussten das, die hatten das in der Muttermilch mitbekommen, wie wichtig dass das ist, dass man seinen Vater und seine Mutter ehrt. Ich durfte das lernen. Also, Gott hat mir das wesentlich später dann gezeigt, wie wichtig es ist, wenn wir unseren Vater und unsere Mutter ehren. Und es wird auch verheißen im vierten Gebot: Wenn du das machst, dann wird es dir gut gehen. Und du wirst lange leben auf Erden. Und ich weiß, dass es oftmals nicht so einfach ist, den Vater und die Mutter zu ehren. Aber wenn du das machst, und wie ich dich dazu überwinde, ist das, John Ratcher hat das mal gut erklärt. Der hat gesagt, wenn er in der Früh im, äh, im, im Bad ist und sich die Zähne putzt und dann vom Bad rausgeht, dann sagt er zu Goodness and Mercy, come on. Also. Gutes und Barmherzigkeit, folgt mir nach. Und wenn du das beachtest, dass du deinen Vater und deine Mutter ehrst, dann gehorchen, Gutes und Mercy, sie folgen dir nach. Wisst ihr, das ist genauso, wenn ich zu meinem Hund sage, komm, dann kommt er irgendwann. Und äh, jemand, jemand hat mal erzählt, dass er einen Hund hat und der folgt ihm aufs Wort. Und dann sind sie so im Wohnzimmer gesessen und dann hat er ihr das demonstriert und hat gesagt, wenn ich zu meinem Hund komm sage, dann kommt er. Und dann ist der Hund gekommen, wie er komm gesagt hatte. Und dann hat er gesagt, sitz. Und der Hund hat sich nicht bewegt. er hat er nochmal gesagt, sitz. Der Hund hat sich noch nicht bewegt. Und dann hat er energisch gesagt, ich habe zu dir gesagt, sitz. Und dann ist gut. der Hund auf die Couch gegangen. <lacht> und dann hat er gesagt, oder geh auf die Couch. <lacht> Aber das ist das erste Geheimnis, das ich euch mitteilen wollte, dass äh, es gut ist, wenn man seinen Vater und seine Mutter ehrt. Und wenn du das nicht so erlebt hast, Gott hat dich berufen, ein Friedensstifter zu sein. Zum Frieden hat euch Gott berufen und Freude. Der Friede ist eine Frucht des Geistes und überall, wo ihr hinkommt, soll dieser Friede ausströmen. Er soll strömen. Zu allen Menschen, auch die, die euch nicht wohlgesonnen sind. Wenn man an Weihnachten Geschenke kauft, dann versteckt man diese Geschenke, dass die Kinder sie ja nicht vorher sehen, weil es ist ja schlecht, wenn, er, wenn die vorher schon wissen, was sie geschenkt bekommen, da ist keine Spannung mehr da. Und genauso ist es mit Gott. Gott, der diese Welt erschaffen hat, hat ganz bestimmte Zeiten festgelegt. Geheimnisse werden gelüftet. Und wisst ihr, das erste Geheimnis, das gelüftet wurde, das ist, dass Gott einen Sohn hat. Gott hat einen Sohn. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hat es für ziemliche Probleme gestellt. Und für die Aussage Jesu, dass er Gottes Sohn ist, wurde er gekreuzigt. Die Menschen konnten nicht viel anfangen, dass Gott in diese Welt kommt. Und es war auch schwierig, muss, muss man ganz ehrlich sagen, dass man sich das vorstellt. Es das heißt aber gleich am Anfang der Bibel, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird. Man konnte sich auch nicht vorstellen, ein Same einer Frau, weil eine Frau hat ja keinen Samen, sondern eine Frau hat Eizellen. Und es wurde ja auch geschrieben, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird. Das konnte man sich natürlich auch nicht vorstellen, dass eine Frau, die keinen Kontakt zu einem Mann hatte, ein Kind geboren gebärt. Aber so ist es geschehen. Und jemand hat einmal gesagt, wie soll Gott in die Welt kommen? Auf eine natürliche Art und Weise. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und Gott ist auch übernatürlich in diese Welt gekommen. In Jesaja 9,5 spricht der Prophet. Yes. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist gegeben. Und hier möchte ich kurz stillhalten. Kinder sind milliardenfach auf dieser Welt, auf dieser Erde geboren worden. Aber ein Sohn ist gegeben worden. Gott hat seinen Sohn für uns Menschen gegeben. Und das ist schwierig zu verstehen. Und es heißt weiter, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Und das Volk Gottes hat auf den Erlöser gewartet und das Volk Israel wartet heute noch auf den Erlöser. Sie warten dass Elias kommt und ihnen hilft und das Reich Gottes aufrichtet. Dass Gott seinen Sohn in diese Welt schickt, als Leidensknecht, der wie ein gemeiner Verbrecher am Kreuz von Golgotha starb. Das ist etwas gewesen, das den Menschen nicht leicht was für die Menschen nicht leicht verständlich war. Das ist damals so gewesen und es ist auch heute gewesen. Genauso. Und heute, und das war, ist aber auch verkündet worden, und zwar von Jesaja. Und Jesaja schrieb, wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missitat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus, der von keiner Sünde wusste, ist zu uns von zur Sünde geworden und jeder Mensch, der das für sein Leben in Anspruch nimmt, der das glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und der das mit seinem Munde bekennt, der wird vor Gott gerecht und kommt in kein Gericht mehr. Und jetzt sage ich euch etwas Merkwürdiges. Die Bibel berichtet, dass Maria als Jesus Geboren wurde und nach 33 Tagen ist sie mit ihm in den Tempel gegangen. Da waren die Tage der Reinigung vorbei. Und da durfte sie das Opfer bringen, das im Gesetz vorgeschrieben war. Ein paar Türteltauben oder zwei junge Tauben. Und im Tempel waren zwei Männer, zwei Personen. Einmal ein Prophet, ein gottesfürchtiger frommer Mann namens Simeon. Und einem eine Frau die Hannah, eine Prophetin, die war 84 Jahre alt, sie wich nicht vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das ist etwas, das für uns unvorstellbar ist. Und wisst ihr, was das Besondere war? Diese beiden Personen erkannten Jesus Christus als den Messias. Obwohl er erst 33 Tage alt war, in Wendeln gewickelt war, noch kein einziges Wunder getan hatte. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten erkannten Jesus nicht, obwohl er 33 Jahre alt war, Zeichen und Wunder getan hatte, Tote auferweckt hatte, übers Wasser gegangen ist, dem Sturm befohlen hatte, sie erkannten ihn nicht. Aber die Lösung liegt im zweiten, im, im, im zweiten Kapitel, im Vers 25. Dort heißt es, denn der Heilige Geist war mit Simeon, natürlich auch mit Hannah. Der Heilige Geist ist es, der den Menschen Jesus Christus offenbart. Und wenn wir Menschen diese frohe Botschaft erzählen, wir dürfen nie vergessen, immer den Heiligen Geist zu bitten dass er sich den Menschen offenbart, dass er diese Blockaden wegnimmt, die Menschen hindern, zu Jesus Christus zu kommen. Und dieser Sohn, dieser Jesus Christus, der hat gewaltige Aussagen gemacht, wie kein anderer Mensch zuvor. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Astrid? Und er hat auch gesagt, ich und der Vater sind eins. Und im Griechischen bedeutet, wir sind eins, dass es ein Neutrum und kein Maskulin ist. Habt ihr schon alle verstanden, oder? Also das ist Spaß. Das bedeutet, dass sie nicht eine Person sind, sondern dass sie ein Wesen haben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind drei Personen, aber sie haben ein Wesen. Sie haben einen gleichen Fingerabdruck und wer Jesus sieht, sieht das Wesen des Vaters. Und das Wesen des Vaters, das ist heilig, es ist rein, es ist lieblich. Und Jesus und der Heilige Geist haben das gleiche Wesen. Wisst ihr, unser Wesen, ist manchmal äh, fein herb und zart bitter. Aber das ist, macht nichts. Wir sollen immer danach streben, das gleiche Wesen zu bekommen wie Jesus Christus. Das, wir geben hier nicht auf und äh, das wird auch, dieses Streben wird auch unser ganzes Leben andauern. Und Jesus hat zu so diesem Vater, Appa gesagt und er hat es uns auch gelehrt und Appa hat kein Mensch vor ihm zum Vater gesagt. Appa ist der Ausdruck einer ganz tiefen Liebesbeziehung zum Vater. Das größte Geschenk und das größte Geheimnis, das gelüftet wurde, ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, zu uns gekommen ist und dass er für uns Sünder gestorben ist. Ich möchte jetzt über dieses Zweite predigen, über die Zeit ist erfüllt. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dann habe ich mir gedacht, wenn eine Zeit erfüllt ist, dann ist sie abgelaufen. Und wenn eine Zeit abgelaufen ist, dann kommt eine neue Zeit. Und ich spreche auch zu dir. Die Zeit ist abgelaufen. Es gibt Zeiten in deinem Leben, die sind abgelaufen, im Namen Jesu. Und es beginnen neue Zeiten in deinem Leben. Nimmst du das an? Glaubst du das? Es beginnen neue Zeiten in deinem Leben. Amen. Als ich mir so Gedanken machte, was das für eine Zeit war, hätte ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen brauchen, weil das im Text drin steht. Astrid, kannst du den Text bringen? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der da ruft, „Abba, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und es steht auch geschrieben in Matthäus 11, 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweissagt bis hin zu Johannes. Und dann ist mir diese Stelle eingefallen, bevor ich diese Lösung hatte, die schon im Text drin ist, in Römer 10.4 Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer an den glaubt, ist gerecht. brauchst nichts mehr hinzutun. Wer an Jesus Christus gläubig geworden ist, der ist von Gott, wird gerecht gesprochen. Das klingt jetzt ein bisschen irreführend, wenn es heißt, dass er das Ende des Gesetzes ist. Und mich hat einmal ein Mann gefragt, hat er gesagt, äh, Halten Sie die zehn Gebote. Da habe ich gesagt, ich bemühe mich und die zehn Gebote sind sehr wichtig für mich. Und dann hat er gemeint, wissen Sie, dass das eigentlich ursprünglich 15 Gebote waren. Da habe ich gesagt, nein, das ist mir neu. Er hat er gemeint, als, Gott oben, äh, als Mose oben am Berg war, da hat Gott ihm drei Tafeln gegeben, wo jeweils fünf Gebote drauf gestanden sind. Und als er dann runterging, hat er eine Tafel verloren. Und er suchte sie zwar, aber er hat sie nicht mehr gefunden. Und dann hat er sich gedacht, Zehn reichen auch. Sag hat hier Spaß. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Jesus hat aus diesen Geboten zwei gemacht. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du Gott liebst und deinen Nächsten liebst, dann stillst du nicht, dann lügst du nicht, dann betrügst du nicht, dann magst du nichts, was gegen das Gesetz ist, sondern dann heilst du automatisch das Gesetz ein. Und mit Johannes dem Täufer ist der alte Bund zu Ende gegangen und mit Jesus Christus ist der neue Bund zu uns Menschen gekommen. Und was ist da anders geworden? Ganz einfach. Du hast rechtlich eine neue Stellung bekommen. Du warst vorher ein Knecht und du bist jetzt ein Kind. Ein Kind hat eine total andere Beziehung zu seinem Vater als ein Knecht. Wenn du eine Firma hast und du Angestellte in deiner Firma hast, dann wird dein Kind eine andere, nähere Beziehung zu dir haben als der Knecht. Und noch etwas, der, das Kind ist ein Erbe. Der Knecht geht leer aus. Und du hast als Kind Zugang zu allen Segnungen Gottes. Hier und heute bis in alle Ewigkeit wir haben vorhin etwas über die Freude. Die Hirten haben etwas über die Freude gesagt. Und da möchte ich euch auch eine kleine Einführung geben, wie ich das sehe. Und Wisst ihr, wir Menschen, wir lieben das Süße. Ist euch das schon aufgefallen? Kleine Kinder haben schon einen unstillbaren Hunger nach Süßen. Die wollen Gummibärle und überall bekommst du das. Gummibärle, Gummibärle. Und wenn wir groß geworden sind, dann wollen wir dieses süße Leben weiterführen. Wir wollen auch unseren Vorstellungen leben. Wir lassen uns den süßen Lebensstil vom Internet, vom Fernsehen und von den Medien aufzwingen. Und wisst ihr, alles was dir hier vermittelt wird, das hat nichts mit dem Willen Gottes zu tun. Und wir wissen auch, dass es nicht gut ist. Im natürlichen Bereich habe ich vor kurzem gelesen, wenn du nicht so viel Hunger nach Süßen haben willst, sollst du was Bitteres essen. Wenn du was Bitteres isst, dann vergeht dieser Appetit nach Süßen. Als ich heuer im Frühjahr mich am Finger verletzt hatte, ist mal der Costas gekommen und hat mir so eine Schüssel Löwenzahnsalat gebracht. Also das ist, er schwört drauf, der Costas und er hat gesagt, das ist gut für dich, das sollst du essen, das ist gut für das Blut, das reinigt das Blut, das senkt den Cholesterinspiegel und das erhöht den hb wert Dann habe ich gesagt, das reicht mir eine ganze Woche, dann hat er gemeint, es ist eine Portion. <lacht> also ich habe drei Tage gegessen und muss sagen, es hat mir nicht so sehr geschmeckt. Aber ich habe es ich hab sonst ja auch nichts anderes, ich habe es gegessen. Auf jeden Fall bin ich dann zum Blutspenden gegangen, weil ich gehe auch Blutspenden. Und dann wird immer der HB-Wert gemessen, Es ist der Bluterneuerungswert. Und dann misst die Dame den Bluterneuerungswert und dann sagt sie zu mir 17,9. Dann bin ich erschrocken. Habe ich gesagt, was? 17,9? Hat sie gesagt, sie können sich beruhigen, das ist noch nicht zu so hoch. Da habe ich gesagt, ich habe immer so 15, 16. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das so gut ist, der Löwenzahn, den habe ich im Garten. Den pflücke ich, der ist total frisch, die Nährstoffe sind total noch enthalten. Ab und zu pinkelt der Hund drauf. Aber, aber das weißt du ja auch nicht, was sonst auf allen anderen Lebensmitteln drauf ist. Und es wird ja gewaschen. Da habe ich mir gedacht, das mache ich mir jetzt auch. Da bin ich immer wieder raus in den Garten. Löwenzahn gepflückt, gekocht, mit Salz und Öl gegessen und irgendwann hat mir das geschmeckt. <lacht> und wisst ihr, wenn ich wieder in das Geistliche gehe, Gottes Wort sagt vieles, das für uns Menschen bitter klingt. Gottes Wort sagt. Du sollst enthaltsam leben. Du sollst dich selbst beherrschen. Gottes Wort sagt, Sex ist etwas für die Ehe. Gottes Wort sagt, du sollst deinen Feinden vergeben. Du sollst dich nicht verhärten. Du sollst großzügig sein. Aber wisst ihr, alles was bitter klingt, wenn du das magst, ist gut. Für dich. Glaubst du das? Und jetzt sage ich euch, was das mit diesem neuen Bund zu tun hat. Weil Vorhin haben wir gehört, ganz am Anfang, dass der Heilige Geist mit Simeon war und mit Hannah. Und im neuen Bund heißt es, dass der Heilige Geist Wohnung in dir genommen hat. Und der Heilige Geist zeigt dir, was gut für dein Leben ist. Und es ist gut für dein Leben, wenn du nach Prinzipien lebst. Wenn du Prinzipien hast. Und das Allerbeste für dein Leben ist, wenn du nach den Prinzipien Gottes lebst. Und der Heilige Geist, der in dir wohnt, der hilft dir dabei, dass du das mit Freuden machst, weil du weißt, dass es das Beste für dein Leben ist. Es gibt nichts Besseres. Amen. Dieses Geschenk der neue Bund und der Geist Gottes, der Heilige Geist, der in dir ist. Und dann hat uns Jesus noch ein Geschenk gegeben. Der Vater hat uns seinen Sohn als Geschenk gegeben. Und wisst ihr, der Sohn hat uns den Vater geschenkt. Weil das dritte Geheimnis, das gelüftet wurde, das ist nämlich, dass uns Jesus ein völlig neues Vaterbild geschenkt hat. Und Jesus hat gesagt, in Johannes 14,6, Astrid, das kennt ja jeder, diese Bibelstelle. Und wer sie nicht kennt, lernt sie bitte auswendig. Jesus spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Dieser für uns Menschen so unnahbare Vater, der ganz weit weg ist, ist durch Jesus Christus ganz nah zu uns gekommen. Der Sohn Gottes hat uns das Herz des Vaters offenbart. Und dann hat, gibt es noch eine gewaltige Aussage in Johannes 17,23 Das ist das hohe priesterliche Gebet Da sagt Jesus und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast damit sie eins seien wie wir eins sind und ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Dieser letzte Satz, das ist der Hammer. Gott liebt uns so, wie er Jesus Christus geliebt hat. Kann man sich das vorstellen? Das ist unvorstellbar. Und manche Menschen sagen, dass sie zwar zu Gott, mit Gott etwas anfangen können, aber mit Jesus können sie nichts anfangen. Aber wer so denkt, und das sind viele Menschen, das habe ich schon oft gehört, wer so denkt, dem fehlt das Wichtigste. Die den, die Schnittstelle, den Erlöser, der, denen fehlt der Erlöser und somit auch die Erlösung. Und ich möchte jetzt euch eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Ich habe euch schon einmal eine Geschichte erzählt und genauso wie jesus wenn jesus uns nicht über seinen vater im himmel erzählt hätte dann hätten wir nie etwas über diesen vater erfahren wir würden heute noch wir würden noch irgendwo sein das volk israel würde heute noch ihre äh, gesetze äh, einhalten und können sie doch nicht einhalten aber dadurch dass uns jesus vom vater erzählt hat haben wir eine neue freiheit bekommen und ich habe euch schon mal eine Geschichte über meinen Vater erzählt und ich möchte euch jetzt noch einmal eine andere Geschichte über meinen Vater erzählen. Weil da drinnen zwei Geschenke sind, es sind zwei geistliche Geschenke drin, die Gott dir noch zu Weihnachten schenken möchte. Kurze, äh, als ich 17 Jahre alt war, da bin ich mit meinen Freunden, also meine Freundin, sind äh, mit dem Zug nach Deckendorf in die Berufsschule gefahren. Und dann hat einer gesagt, gefragt, wart ihr schon mal in Italien im Urlaub? Dann habe ich gesagt, nein, was? Ihr wart noch nie im Meer? Nein, noch nie. Hat er gesagt, wisst ihr was? Wir fahren heuer im Urlaub nach Italien und, machen und schwimmen im Meer. Wir haben gesagt, ja, wie sollen wir das machen? Wir haben kein Auto. Ja, hat er hat gemeint, das ist nicht tragisch, wir trampen. Das war damals üblich, also das ist jetzt nicht mehr so. Ja, und wir haben auch kein Geld, nicht viel Geld und können uns da das Hotel nicht leisten. Er hat er gemeint, dort ist es warm unten, da können wir im Schlafsack schlafen. Ja gut. Da habe ich gefragt, darfst du das? Ja, er sieht da kein Problem von seinen Eltern. Dann bin ich zu meiner Mutter nach, nach der Schule und habe ihm ihr jetzt gleich gesagt. Da hat sie gesagt, nein, also auf gar keinen Fall. Erstens einmal, es können Unfälle passieren mit dem Auto. Zweitens, äh, äh, du weißt nicht, mit welchen Menschen du dort zusammenkommst, die können dich verschleppen und so weiter. Und drittens, du kannst im Meer ertrinken. Nein, sie ist da nicht einverstanden. Ja, sage ich, gut, dann rede ich mit meinem Vater, weil du bist ja immer so ängstlich und mir passiert nichts und das mach, möchte ich unbedingt machen. Ja, am Wochenende war mein Vater da. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe ihm das erzählt. Dann hat er zu mir gesagt, setz dich mal her zu mir. Da habe ich mich hingesessen. Und äh, zur kurzen Erklärung, also meine Eltern stammen ja aus Jugoslawien, also sind Deutsche, die früher im 17. Jahrhundert ausgewandert sind. Und die leben in der jetzigen Gebiet von Serbien, nahe von Ungarn. Und als der Krieg begonnen hatte, 1939, so Anfang der 40er Jahre, hat mir mein Vater erzählt, ist er eingezogen worden von der jugoslawischen Armee. Und sie sind dort, haben sie ihre Einsätze gehabt in ganz Jugoslawien. Und dann hat er erzählt, und eines Mittags kommt ihr Kompanieführer nach dem Essen und sagt, er hat eine Bekanntmachung, möchte Ihnen etwas bekannt machen. Und zwar, äh, die Kompanie wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Also jeder muss seine ganzen militärischen Sachen, und Geräte und Waffen abgeben und hat dann noch sein das, was er halt äh, gehabt hat, die also gekommen ist. Jeder bekommt einen Notproviant und jeder soll sich in seine Heimatstadt durchschlagen. Und dann hat er gesagt, und noch etwas äh, möchte ich euch sagen, passt auf, es sind Partisanen unterwegs, viele Partisanengruppen und wenn die euch erwischen, dann kann es sein, dass sie euch töten. Gut, dann hat mein Vater gesagt, dann hat er sich alleine auf den Weg gemacht, weil er war der Einzige, der in, von diesem Gebiet kam, ist immer nachts nur gegangen, dass er nicht gesehen wird hat sich dann, wenn sein, als das Essen zu Ende war, von den Bären und Pilzen ernährt und hat immer wieder auch bei den Bauern um Brot gebettelt. Und irgendwann ist er an die Donau gekommen. Und da hat er gewartet, bis es Abend wird. Und da war auch eine Brücke an dieser Donau, aber er hat gesehen, dass diese Brücke kontrolliert wird. Und er musste unbedingt über die Donau rüber das Komische war, äh, mein Vater war kein Sportler, also ich habe fast alle sämtliche Sportarten gemacht. Mein Vater hat überhaupt keine Sportart gemacht, aber das Einzige, was er konnte, war gut schwimmen. Ich konnte nicht gut schwimmen. Und dann hat er gesagt, dann hat er gewartet, bis es finster war, so, so halb, bis so, bis die Sonne untergegangen, so dämmerig. hat er seinen Beutel genommen und hat den, wo seine Habseligkeiten drin waren, hinter einen Stein gelegt, den er nicht mehr brauchte. Und dann ist er in die Donau reingeschwommen. Und als er so reingeschwommen ist, hat er gesehen, wie so Strudel kommen. Und Strudel sind sehr gefährlich, weil wenn du nämlich in den Sogkreis eine Strudel kommst, dann wirst du nach unten gezogen. Du hast keine Chance. Du kannst, hast kein, du kannst schwimmen, so gut wie du willst, du kannst Kraft haben, so wie du willst. Du hast keine Chance. Und da ist ein Strudel gekommen, und dann hat den hat er gesehen und dann ist er zurückgeschwommen wieder. Und wie er so zurückgeschwommen ist, dann ist auf der Seite ein Strudel gekommen. Und dann ist er wieder in die Mitte reingeschwommen. Und die Donau war dort sehr breit. Und dann hat er das immer wieder probiert, nach drüben zu kommen. Aber immer wieder ist ein Strudel gekommen. Und er hat gesagt, er hat da mindestens eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis er endlich drüben war. Er ist drüben angekommen, war total fertig, hat sich hingelegt und ist sofort eingeschlafen. Als er in der Früh aufgekommen ist, gleich als, als die Sonne noch nicht aufgegangen war, da hat er sich ein bisschen orientiert und hat so rumgeschaut. Und dann hat er so einen Stein gesehen und hinter dem Stein ist etwas gelegen. Und dann ist er dort hingegangen und hat es das angeschaut. Das war sein Beutel. Er hat die Orientierung verloren und ist wieder auf die gleiche Seite zurückgeschwommen. Dann hat er gesagt, er konnte nicht mehr den ganzen Tag warten. Er musste nach drüben, weil er hätte auch keine Kraft mehr gehabt. Und er hat dann seinen ganzen Mut zusammengenommen und ist nach drüben und hat es tatsächlich geschafft und ist drüben angekommen. Und als er drüben angekommen ist, haben ihn die Partisanen schon empfangen. Sie haben ihn mitgenommen und er ist in so ein Haus gebracht worden. Da war ein großer Raum. Da ist ein Tisch gewesen mit einem Glas Wasser. Und am, am Eingang ist ein zwei Meter großer Mann mit einem Prügel gestanden. Und dann hat er sich vor den Tisch hinstellen müssen. Und der partisanen Führer, hat ihn ausgefragt. Und bevor er zu fragen begonnen hatte, hat er so mit der Hand gewonken. Dann ist er zwei Meter Mann gekommen und hat ihm den Prügel rübergehauen. Gut. Dann hat der Partisanenführer zu ihm gesagt, wenn du lügst, bist du tot, der erschlägt dich. Und mein Vater hat das alles wahrheitsgemäß gesagt, und das hat ihm auch der Partisanenführer abgenommen. Und dann hat er gesagt, trinken Sie jetzt von diesem Glas. Und dann hat mein Vater von diesem Glas getrunken und hat das Glas wieder hingestellt und dann hat er gesagt, was haben Sie jetzt getrunken? Dann hat mein Vater gesagt, Wasser. Dann hat er wieder so gemacht. Dann ist der Zwei-Meter-Mann wieder gekommen und hat ihm mit dem Knüppel eine rübergehauen und dann hat der Chef wieder gesagt, trinken Sie nochmal von diesem Glas. Mein Vater nochmal getrunken und hat er gesagt, was haben Sie jetzt getrunken? Dann hat mein Vater gesagt, ich weiß es nicht. Dann hat er gesagt, Sie haben Wein getrunken, süßen Wein, den besten Wein, den es gibt. Und wenn Sie jetzt nach draußen gehen, dann äh, können Sie das den anderen sagen, wenn Sie gefragt werden. Ja, und dann hat er Essen bekommen, ist dann später freigekommen und ist nach Hause gekommen. Und dann hat er gesagt zu mir, jetzt kommen wir jetzt wieder zurück, hat er gesagt, du kannst die Tour machen. Du kannst tremen nach Italien. Und als er das zu mir gesagt hatte, ist etwas Komisches in mir passiert. Manchmal sagt man, das Herz rutscht in die Hose, habt ihr das schon mal gehört? Ich habe jetzt Angst bekommen. Jetzt habe ich mir gedacht, weiß mein Vater nicht, wie gefährlich das ist? Ich bin sein einziger Sohn, weiß der nicht, was da alles passieren kann und weiß, äh, äh, der fragt mich nicht einmal und sagt, gibt mir nicht einmal Ratschläge, der sagt einfach, du kannst es machen, ist okay. Und dann habe ich so komisch geschaut, so unsicher und dann hat er mich so angeschaut und dann hat er gesagt, ich bin durch halb Europa gekommen und mir ist nichts passiert. Und du, das sage ich dir jetzt, du kommst auch wieder zurück, dir passiert auch nichts. Du brauchst dich nicht fürchten. Und wisst ihr was? Das ist die Botschaft, die Gott für euch hat. Fürchtet euch nicht. Das sagt Gott zu euch, zu jedem Einzelnen, zu mir. Weil ich weiß, wie schwierig es manchmal im Leben ist. Aber Gott sagt, fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Jesaja 43, 1-2 bis Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Weil du, durchs, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Vers 4 Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch herrlich bist und weil ich dich liebe. Das ist die Botschaft, die Weihnachtsbotschaft für euch. Und wenn du durch Schwierigkeiten gehst, Gott der Herr sagt, fürchte dich nicht, wenn du vor Problemen stehst, Gott der Herr sagt, fürchte dich nicht. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass das stimmt. Alles, was ich mir auferlegt worden ist, das habe ich getragen, in Jesu Namen. Und wisst ihr, jetzt sage ich euch noch eine Botschaft. Die möchte ich euch mitgeben und dann möchte ich beenden. Als mir mein Vater das so erzählt hatte, von diesen Strudeln, die er immer, die, äh, denen er immer ausgewichen ist, habe ich mir nachher gedacht, wie dünn ist der Faden gewesen, dass ich zur Welt gekommen bin. Wenn mein Vater von einem Strudel erfasst worden wäre, dann werde ich nicht zur Welt gekommen. Und Das sage ich auch zu jedem Einzelnen. Wie dünn dein Faden war, dass du zur Welt gekommen bist. Und es kann auch sein, dass der Faden sehr dünn war, dass, sie vielleicht, dass du vielleicht nicht gewollt warst oder was. Gott wollte, dass du zur Welt kommst. Amen. Weil du ein Mensch seines Wohlgefahrens bist. Das proklamiere ich über jeden Einzelnen von euch. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass deine Gnade unendlich ist. Und ich danke dir, dass du Heiliger Geist, wirkst in den Herzen, dass du Menschen berührst, dass deine Kraft jetzt auf jeden Einzelnen kommt, dass dein Segen über dem Leben vor jedem einzelnen Menschen, der hier ist und der das hört, ausgegossen wird. Dort, wo der Heilige Geist ist, dort wird die Liebe Gottes freigesetzt. Und diese Liebe soll strömen in jedem, jeden Einzelnen und soll strömen in jedes einzelne Herz. Und Gott ist ein Gott der Heilung und Gott ist ein Gott der Befreiung. Und überall dort, wo Krankheit und Schwachheit ist, dort spreche ich Gesundheit und Stärke hinein. Egal welche Probleme in deinem Körper schwach oder krank sind, für Gott ist nichts unmöglich. Gott hat unendlich mehr, als du die ich dir vorstellen kannst. Und dieser Segen fließt jetzt auf euer Leben. Dieser Segen durchdringt jetzt jede Barriere und jede Blockade. Und jedes Gedanken, jedes, jedes Gedanke, wird niedergerissen im Namen Jesu. Und ich richt, rufe den Sieg Jesu über eurem Leben aus. Und ich richte das Kreuz Jesu Christus über eurem Leben aus auf. Gott ist ein guter Gott. Amen.